声音 OK 吗？我、哦、是不是有点太大声了？喂喂喂！喂喂喂喂喂这样会太大声吗？开甲第一次，不是第二次直播。你的手麻脚乱好，今天是十月十号，然后我的创业周记 EP 零台北餐车图鉴。那如果有声音有太大或太小声，跟我讲一下，因为我现在有点看不到我的声音。啊，如果没有，我就继续讲。来。这个频道第一个影片就是直播，为什么呢？因为我的频道被删掉了，不知道为什么原因，我到现在还没有知道为什么我的频道被删掉。那所以，如果你是第一次看这个频道的人，或者是你可能一年后、两年后才看到这个直播，那跟你讲一下我之前做过什么。就是我之前有一个频道，那人数大概。第一人数大概七千多人。那我之前原本是金融界的金融业的储备干部，那后来就自己离职，然后募资创业。那我们现在做的事情是这个，我现在做的事情是餐饮业啦。那那时候踏入餐饮之后，就决定要做一些市场调查，我就吃了呃大概三十几家的汉堡店，环岛这样吃，然后。后来决定做餐车，因为我觉得我自己并不是餐饮业出身的，但是我要做餐饮，我可能得从最小规模的方式去做，所以就做了餐车。那餐车也做，过去做了很多的事情啊，那也把它拍成影片，包括我怎么研发产品啊，然后行销等等的。那我觉得我的影片跟别人比较不一样，就是我有加入一些经济学跟财务管理学的。概念进去，因为我一直觉得说这些概念并不是呃
，并不是，并不是，并不是跟食物上差别这么大。我觉得有很多的事情是可以应用的。好，谢谢，声音可以。那之前的影片会再放上来吗？好问题。呃，这个，这个，这个频道的。就之前这个频道的影片，因为我我完全不知道是为什么原因，然后我有跟 Google 来回的信件，不管是官方或者私人管道，我都有去接触啦。那后来发现，哎，他有给我一个连接，就是一个他 Google 备份的连接，说，哎，说不定可以从里面找到一些我以前的影片，但是我点进去之后发现我没办法载。那我之前的所有影片。在那个餐车的后期，大概我总共大概有五十几支影片。那我自己有备份下来的，大概有我猜大概十五到二十支，所以就是从这个中后段都会有。那之前的影片，我觉得就是哎，逝者已矣啊。如果我真的救不回来的话，我可能会拍一集，然后把以前的影片，就是用一种你知道古阿莫的方式把。这个我过去的影片全部都讲一遍，但是我后来想一想，哎，其实我每一支影片都算是蛮独立的，就是说你不用看前面影片，你也可以看得出后面的影片在做什么。那每一集讲的议题啊，或者是想要讨论的事情也都不太一样，所以基本上就算是漏掉前面的东西，我觉得也不会影响太大，大概是这样子。那之前的订阅已经到了七千嘛，其实我。经营了两年，然后影片其实不算多，七千这个数字对我来说，虽然说不算少啦，但是呃，频道这样子一下不见之后，我觉得这个数字也并不是遥不可及。我大概是上个礼拜，就是前几天，我、嗯、就就发现这个这个频道好像有机会已经没救了，好、嗯，我可能救不回来了。那当下我并不是很在意，也不能讲不是很在意，就是说，我觉得呃，面对这种很重大的事情，因为我经营了这么久，然后影片也都是自己剪，经营了那么久，这个事情发生了，我并不是不在意，但是比起一些小事情，小比起一些这个杂七杂八的事情，我可能反应还算是比较平淡。我举一个例子，我上个礼拜去大道城，然后我不是去做，我不是去做生意啦，我是去这个吃东西。然后呢，有一摊就是它里面都是货柜嘛，那有一摊是卖饮料的，然后那个饮料是果汁，一杯卖八十块，就是一杯大概我我忘记是五百还是三百六十 CC， 好就卖这个钱。然后我就因为我想说，哎，这个地方因为大家也要看风景嘛，人又比较多，我觉得这个价钱是很贵，没错，但是我可以理解。但我最不能理解的是，它喝起来很不好喝，就是它的这个它是用打的果汁啦。然后我就不要讲是什么果汁，因为可能那几摊就是只有一两摊在卖那个果汁，它喝起来就很不天然，就不是那个。真的果汁的味道，当下我非常生气，因为我我觉得我我
并不是说我做餐饮的关系，我从以前从小到大我吃东西都是这样，我可以接受吃难吃的东西，我也可以接受贵的东西，但是我不能接受又难吃又贵的东西。这个是，哦，对不起，对不起，哦，我一直，哦，拍谁拍谁，好，我来，哦，改回来了 ，sorry。我不能接受的是又难吃又贵的东西，这种是很讨厌，因为它已经贵到我无法理解了，然后它又做的不好吃，这那当天我就非常生气，然后我就不喜欢那个、啊、那那家餐厅的老板，算是我近期比较情绪比较大，就是波动比较大一次。那反而就是频道不见啊，或者是餐车坏掉了。因为我上一季的最后一集是讲餐车坏了嘛，那这个坏掉好像也就没有像吃到难吃又贵的东西反应这么大。我觉得适者宜啦，这个这件事情如果本来就会发生，那早一点发生，对我来讲也是也可能是一件好事情。好，所以就频道就不见了，然后就开了新的频道。那接下来的计划是什么呢？呃，之前的频道虽然说只有七千多人，但是我那时候就决定说要每个礼拜一开直播嘛。那这个计划还是会持续，就是我每个礼拜一都会开直播陪大家。那谈的是一些可能创业啊、餐车，或是我平常的日常、出车的日常，然后我看待事情的方法跟观念。那预计是每个礼拜四。会上一集新的影片，那这个影片就是会跟之前的呃影片是一样的，就是我自己剪，然后把一些猜测或是把一些经济学、财管学的这个概念剪进去，然后录成一集影片这样。如果啦，如果我的影片救不回来的话，我这一个礼拜会再努力一下，看有没有真的有办法把那些影片救回来。那如果没办法的话，我可能就录一集是。从以前到现在，呃，拍的这些影片，那我把它讲一讲，然后就接续我自己本身有备份的这些影片，然后继续播下去。这样，那这支影片不见之后，嗯、呃，不是啊，这个这个频道不见之后，因为我们原本是七千人嘛，然后现在是二二年的十月，我是希望可以在这三个月再回到。原本的这个水位就大概七千人，所以这是我给我自己的目标啦。因为我可能有一些疏忽，把这个频道弄不见。其实我不太知道真的原因是什么，但是它就是不见了。那希望可以在年底的时候，二零二二年过完之前，可以把这个频道的订阅水位给救回来。大概是这样子。那所以呢，我以前在不管在影片啊，或者在直播什么都没有讲过。希望大家可以帮我分享，然后订阅、开启小铃铛、按赞都没讲过。我记得应该是只有讲一次或两次吧，或是完全没讲过，完全没印象。但是拜托大家，就是我知道现在在看直播的大家、啊，可能我我不知道现在有多少人，可能十个人、二十个人之类的。这些观众一定都是从 IG 有追踪了我的嘛，或者是原本就有追踪的。好，就是如果你觉得这个这个内容是对你或是对你身边的朋友有帮助的，那你可以分享给他们。因为
我自己其实并不会很在意订阅数啊，或者是按赞等等的。但是，我后面还有老板，然后我要对老板负责。所以，如果呃，你觉得过去我拍的那些影片对你或是对你的朋友有帮助，那你欢迎你分享，不管是在 IG 或是什么脸书上面都可以。好，那呃，之前的影片会再放上来吗？就是我刚刚回答这样，就我如果找得回来，我就放上来。好啊，如果找不回来的话，我就用我自己的备份，然后把<咳>把那个影片放上来这样。为什么脸书跟 IG 不同不直播？嗯、呃，因为因为我是 YouTuber， 所以我希望把流量都在 YouTube YouTube 这边。然后 I 其实脸书也没有什么没有什么人看，后面就比较没经营的。那 IG 的话，还是希望把流量全部都。放在直播上，放在那个 YouTube 直播上面。哇，今天的聊天室动得好慢哦，好，跟上礼拜、上上礼拜好不一样。好啦，这样子也不错，就让我自言自语，好不好？那今天估计就会讲得比较快一点，就是因为频道的人没有像之前那么多了嘛。但也没关系，我们继续努力，我们一起把这个频道再做起来。这首歌是利奥王的《五千块》。
品豪说：“嗨 ，Tony， 我是今天去找你的那位厨师。”我知道阿姆问说：“方便问，方便问餐车的总花费吗？”我自己这台餐车，嗯，现在新的这一台是大约做了六十万左右，不到六十万啦，不到六十万。那我的车是中华林立的手排车，然后 A 1 9 0装潢木作大概做了七万，将近八万。因为，呃，除了木作之外，我还有一些灯具，然后还有设备，还有白铁。因为现在白铁涨了很，涨了很多，所以，所以并就是差不多六十万左右。今天那个平遥才来问我，他来，他才，他才来餐车这边问我，那我就大概分析给他听。这样，餐车总花费是这样。今天是国庆日嘛，然后我其实啊、哦，我自己听我自己的声音都有点听得有点声，因为我今天真的超没精神，我今天真的很累，因为连续三天都有活动。然后礼拜五的时候我在戏子，然后六日的时候我跑到那个，我今天跑到哪里？我今天我我今天在科教馆哦，不行不行，要打起精神。<咳>我今天在科教馆，然后就是连续三天工作都超过。可能十三到十五个小时吧，因为还要备料啊、整理等等的，这些都是餐车运行的时间啦。所以这几天又真的非常累，然后我明天还要继续出车。那这三天我不知道为什么都会有观众来找我，就是包括礼拜五、礼呃礼拜六、礼拜天、礼拜一都有。然后上礼拜在云门五级的那个场地，在。淡水哦，也有一个观众来找我。那他以前是做汉堡的，他那时候可能待了两三间很知名的汉堡连锁餐厅啊，不是连锁餐厅，汉堡汉堡餐厅，他不是连锁的，但是生意很好。然后他就告诉我很多很多，从这个制作好到包装等等，都给我很多建议，面包也给我建议，然后番呃酱汁、生菜、番茄、肉怎么做。下锅的时间等等，全部都给我建议。那这些建议我几乎，呃，都列入改善中。要么就买器具，好，要么就是改改制成。所以这些都都在进行中啦，所以也很感谢这些观众，好、哦，愿意提供建议给我。那今天哦，就是那个装品好，他说他今天有来找我嘛，这个就很就很尴尬。你知道吗？今天因为科教馆在连连续连假的最后一天，其实人没有像呃前几天这么多，今天就人就比较少。那刚好平豪来找我，然后我们就聊了大概我不知道有一小时嘛，聊了很久。那聊餐车，然后聊聊一些
这个营运方面的问题。然后品豪，因为他本身是厨师，他之后也想开餐车，所以就跟他聊了很多，聊了一阵子之后呢，他就说啊，他要他要走了。然后就说哦好，那因为他很想要知道说餐车怎么做嘛，所以我就想说，哎，那我。要怎么联络他？因为如果我比如说我要丢课程给他，课程链接给他的话，这个好像找不到他的 IG 也没办法。所以我就说：“哎、欸，你之前有密过我吗？”然后他就说：“哦，讲到这个就尴尬了。”他跟他女朋友一起来的，然后他就跟我说：“我有密过你啊，但是你只回我女朋友，没有回我。”我真的不是故意的，我我必须得说，真的不是故意的，我还。我当下是很拍谁啊？我就说，怎么？我当下是怎么说？我当下说怎么可能，或者什么之类的？因为我完全没印象。然后最近这一个礼拜，因为我的陌生讯息太多了，多到就是一直问我说：“哎、欸，我怎么看餐车的影片看到一半，你的频道就不见了？”然后面对这些问题，因为那个时候还没有一个真的结果，我也不知道频道就不就得回来，所以我就先没有回。但是那个那个平豪就跟我说啊。你只回我女朋友都没有回我，然后我就真的回去看，哎、欸，我是不是真的这样子？哎、欸，还的确真的有，有我之前有回一个女生，但是我必须得澄清，她问我的问题是可以领取餐车懒人包吗？这种简单的问题，我只要丢一个链接给她，我就结束了。这跟男生女生没有什么太大的，你知道，这不是因为男生女生的关系，就是她真的要懒人包，那我就丢给她，我也没有跟她多聊，我没有跟你女朋友多聊，所以。请你相信我，请各位观众相信我，我不是因为男生女生而回讯。也许，也许有时候会因为可能这个女生的大头贴看起来很可爱之类的，我很少很少这种情况，我几乎都会回，除非是那种很复杂，或是呃有一些我不是很知很确定怎么回答的问题，不然男生女生几乎是没有差别的，至少现在是这样，好不好？这个是起去去王说，嗨托尼有机会来南部出餐车吗？你说桃园吗？还是哪里？啊，没有开玩笑的。嗯，南部的话，我最现在目前最难是跑到台中而已，因为那个时候有那个观众找我去，那他刚好是活动公司去办市集，所以呃就邀请我去，然后我就去台中，最难最难就跑到台中。台中应该算是中部啦，应该不是南部，所以南部的话，如果你是说彰化以南，比较没有机会。老实说，我就老实说，因为你知道有些人私讯我就跟我说：“哎、欸，你可不可以来哪里哪里参赛？”我说：“呃，有机会有场地的话，那当然愿意去。”但是其实南部的机会很小。我举一个例子，比如说国庆，就是现哎、欸、是今天吗？还是昨天？现在 right now 吗？就是今今年的国庆，因为我在嘉义嘛。哦，我看到这个讯息，所以我其实是可以去嘉义出餐车的，因为那个时候有事情，我可以报名，然后刚好搭国庆烟火这一波。但是出餐车这件事情到南部去，其实有一个很大的困难点，就是我带的货没这么多，然后如果我没卖完的话，我没地方冰，这些料就坏掉了。所以其实出餐出南部的车并不是这么方便了、啊，老实说是这样子。但是如果有机会的话，还是希望可以去，因为像我其实有想过要环岛，好环岛坐餐车，可是这个目前可能只有巧克力熊跟博德汉堡做到
，我还不行。老实说，因为还是要赚钱嘛。你看，像如果昨天，因为呃，今天的今天的餐车在嘉义，可能十点早上十点就要到，然后晚上还要搭那个烟火，所以他可能是十二小时。等于说我要么就是今天凌晨哈四五点就出门，然后到嘉义；要么就昨天就出发。但是其实。效益不高，因为你看我这两天都是在科教馆，然后我从工作室开车过去只要十几分钟就到了，所以然后我又可以备两天的料，料不够还可以回工作室拿，所以其实呃效益会比较好了。如果有一天我不太需要担心赚钱的问题，你知道大人的问题，好、哦，我当然是很乐意跑去南部，因为我知道我上次去台中的时候就有很多。朋友来找我，好看观看频道的观众来找我，所以真的有希望有一天可以到南部去了。那也希望这一天很快就可以到。张伟说：“主播晚上好，晚上好。为什么其他人可以北中南跑？”李阿姆说：“嗯，为什么？如果是巧克熊的话，因为他们够大嘛，所以他们卖的颗数比较多，那可能他们的厂商愿意帮他们送。”面包像我跟他应该是用同一个那个同一个面包的厂商，那厂商就愿意帮他送北中南送。另外就是这个应该也不是秘密啦，就是呃很多人很多餐车都是用 Costco 的料，所以只要那个地方有 Costco， 你就有办法在那边出车。老实说是这样。我一直在想，如果 Costco 有一天倒掉，或是撤出台湾的话，我觉得应该餐饮业要倒一半了，因为超级多餐饮业都在。我上次在内，我很很常在内湖出车嘛。那内湖出完车之后，有时候就会去内湖的 Costco 补料，然后就会上次还遇到附近汉堡，然后还有老刘汉堡，都在车子都停在那边。所以，如果你有办法用 Costco 的料，那基本上你北中北中南都可以跑啦，就是。你就不会呃太需要当地的食材等等的，好不好？那之前还有一个观众说他是看 PTT， 好，因为 PTT 有一个版叫做创业版，那其中有一篇文章有提到我，他说啊，这个这个小伙子哈是创业，然后拍影片，那他可能觉得很有趣，就推荐给大家。下面就有推文就讲说，真希望我。就是他说我这个人啊 ，Tony 这个人，他说真希望我在开餐车之前有看过这部影片。那这部影片是什么呢？是叫做《白中原的快餐车》。这个是一个韩国的，算是影集吗？还是节目？应该算，应该叫做，应该叫节目啦，就《白中原的快餐车》。那白中原好像是在韩国是一个非常有名的这个厨师，可以把它，应该可以把它想象成。韩国的阿吉斯，或者是韩国的 Golden Ramsey， 类似这样子的角色。那他就是辅导一些餐厅啊，等等。那有一个系列是他辅导餐车，哦，就是有几台餐车就是生意很差，然后在这个一个应该是捷运站的门口，然后人潮明明就很多，但是没人要买。那一天可能就是赚没多少钱。那这个时候，这个白中原这个人就。就进去辅导他们嘛，那包括这个他们的菜色啊、菜单等等，都有给他们一些帮助。但其中最令我印象深刻的是
他除了这些很基本的食材的问题之外，他更在乎其他的东西。好，比如说有一个老爷爷，他也是坐餐车，然后他卖的是这个炸热狗，韩式热狗，不是台湾的，是韩式的那种热狗。然后他就这个卖的算不错，相较于其他的餐车，它是比较有特色的。但是一，一一到这个白中原的面前，然后白中原就是。讲了一个很严肃的话，他说：“你不可以穿这样子做生意，因为他穿的就是很居家，然后好像你一看不会觉得他很会做食物，但是他的食物却是这四五台餐车中可能是最好吃的，所以他需要让人家在客人在外面一看就知道说，哦，原来这个人是会做做生意、做餐车、会煮东西的话，他就必须要穿的整整齐齐的。”又或者是说有一些包装的问题，比如说有一个也是厨师，然后他去开也是餐车，他做的是意大利面，但是他的意大利面是用那种碗装，就是那种纸盒纸纸盒子那种圆形的纸盒子碗装，看起来就很像在吃很平常的什么泡面或者是一些就比如炒泡面也是用那个装。但是它意大利面是很有质感，而且价格也没有像炒泡面那么便宜。但它就是用那个碗装。那后来换了一个平的，而且是透明的包装的时候，它在吃的那个感觉就不一样。同样一碗面，一样的制成，放在两个包装，看起来就不一样。然后我看它吃，用 A 包装跟用 B 包装，吃起来的感觉也不一样。我就觉得哇，这个平的。然后透明的这个好像看起来比较好吃，这就是我觉得餐饮业或是在做这种这个包装啊、行销啊最有趣的地方，就是同样一个东西放在不同的地方，哼，你就会觉得哇，吃起来不一样，很神奇。所以我之前在影片上面有说，应该不是我说，还是 James 说的，不知道 James 在不在，应该不在 ，James 应该在忙。James 说，就是那个超级时尚的老板，开霸的老板啦、啊，他说。他觉得食物占整个你餐饮要成功的比例可能只有十趴，也就是说，你把东西做好，到你真的要成功，你的你的这个，就算你把东西做的再好吃，你成功比例也只有十趴，成功机会啦，可能只有十趴。那那个江正成就是弱的那个米其林老板，他说是二十趴，然后。白中原就是我刚刚讲这个韩国的阿基斯，他说是三十趴，三十趴什么意思？并不是说我随便做这个三十趴，反正这比例那么低，不是，意思是说三十趴，你就算做到九成完美，九十趴的完美，你把东西做到九十分了，你成功的几率可能也只有不到三十趴，是这个意思。所以把食物做的完美。之余，做完之后，你还会再做很多其他其他东西。那这些其他的事情，比如说我刚刚讲的衣服要穿的整齐，然后包装要选对的包装等等，或是我们在制作食物的时候要表演给客人看，让客人眼睛先吃到食物，这件事情是很重要的，而不是只有专注在食物本身。所以这个是我学到蛮多的，那也推荐给大家。除了我自己。录了线上课程之外，如果好、哦、你有兴趣的话，我也非常推荐你去看这个叫做白中原的
快餐车。
这首歌是爱人眼睛的吉他老师，非常好听，很有诚意的一首歌。发送事故，我的手流血了，因为之前那个之前那个切番茄的时候，不小心把我的手切了切了一小块起来，然后连缝都没办法缝，因为它的肉已经直接不见了。所以一般是有裂缝，然后你可以这样缝嘛，然后是撞破什么的还可以缝，这个是连缝都没有，直接让它慢慢愈合，然后不小心又又流血了，来。呃，私塾说星号紧急追踪，没错。星号原本想说今天应该没有什么人来看，结果哎，还还还是有双位数的人啊，非常感谢大家。李阿姆说，我看有餐车有一段时间在桃园周遭，有另一段时间又在南部，怎么有办法？啊，当然有啊，他如果不是同一天就有办法，把车开下去嘛，可以啊。如果你自己做餐车的话，你就会想办法把这件事情做到，对不对？好，那来开始今天的主题——台北餐车图鉴。我先说为什么这个主题，我、哦、之前就是台北女子图鉴很红嘛，然后我其实没有看，我就是看那个 PTT 上面的讨论，然后好像有一些什么刻板印象等等的，那我。就想说，哎、欸，不然我来做个台北餐车图鉴，因为我对台北餐车还蛮熟的。但是为了不要消费这个影集，所以我还是在 Disney Plus 上面看了《台北女子图鉴》。然后看了第一集之后，我就非常生气。然后身为一个台北人，他居然把所有对台北的刻板印象全部都丢上去了。以下有一点暴雷，我大概讲三十秒就好，就很小很小的这个剧情啊，也不是重点，就是。这个女主角就桂纶镁嘛，桂纶镁是台南人，她来台北这个工作，她想要当个台北人，她喜欢台北，然后就来面试，面试一个那个什么化妆品还是什么彩妆师等等的。然后那个台北的主管在面试的时候就直接问，就直接跟她说：“哦，你画成这样，你应该不是台北人吧？你如果画成这样去面试的话，没有人会用你。”这样。他这样讲，那个主管这样讲，然后想说什么意思？我我虽然说我现在,在开餐车，可是我之前也是面试了不少公司，没有任何一间的公司的老板会这样面试人说：“哎、欸，你你应该是南部人吧？”或者“哦，你你怎么化妆这样？”不会有台北人这样讲。就算有，我们也只是在心里想而已，绝对不会很没礼貌的跟别人讲，绝对不会。然后还有一段剧情是什么？呃，他去去借助他什么？姑姑家还是什么家？反正他在台北有亲戚啊，那是天心演的。桂纶镁去天心家住，结果呢？哦，以下暴雷，如果你真的不想听的话，你三十秒后再玩，我很快讲完。结果这个天心居然是别人的小三，就是呃，她的男朋友还是什么，反正就是
是别人小三，然后桂纶发现，桂纶美发现这件事情之后非常生气，就说：“哎、欸，我以为你们家过得很幸福、欸，哎，什么意思？就是为什么要把台北人，你知道，把他讲成说好像要买这个幸福的家庭，你可能是小三什么这种负面标签，全部都贴在台北上面太多了，什么高跟鞋，类似这些东西，我真的是哦，看完第一集我真的受不了，就非常生气，感觉好像台北人被污名化了，那。”但是还是就是不争气的看下去了，看到现在已经现在是第四集，还是看完了，嗯，还没看完啊，看到一半，所以后面就还好啦，虽然说一直第一集一直在这个台北跟台南的这个战争，好一直在贴标签，但是还是后面还行啊，后面就是走向那个比较比较正常的台式。台呃，台湾的这个戏剧的逻辑。好，那回来讲餐车。虽然说我现在自己在开餐车，然后已经有一阵子没有吃别人餐车。如果有吃的话，也都在市集遇到的。但是我在之前有空的话，我都会去吃别人的餐车，所以我对台北的餐车其实也了解蛮深的。那我就想说，嗯，那不然我来做个台北餐车图鉴，就定期告诉大家一些台北很优秀的这个餐车。第一个是可能他有名啊，就是说他的脸书啊，或者是 IG 经营的很不错，那他的餐点吃起来也很好吃，那我就是也会告诉大家说啊，这个可以吃。那另外就是行阿来，好，他没有在经营这个 IG， 没有在经营脸书社团什么的都没有，但他东西很好吃，就是你知道我家巷口的概念，那这种也是很多。所以我就可能定期去介绍一些我觉得哦，真的很值得吃的这个餐车给大家。这样好，那首先是这个主食，好、哦、主食类的主食部门，主食类的这个通常我就会介绍，比如说饭啊、面啊，或者是一些你一餐就吃得饱的东西。那今天我要介绍的是这个这个餐车叫一间食堂。一间就是一间房子的这个一间食堂是吃饭的那个地方，食堂一间食堂。那这个餐车，我上礼拜我有遇到他，然后他们主打的是叉烧便当、叉烧饭，那主要都是配菜都是一些卤味，然后切三片叉烧，非常大块的叉烧，然后在上面炙烧。这个餐车为什么好吃啊？当然它的东西很有品质，这个没问题。那我上次因为我自己有在八大做嘛，然后我最快最快，我最高记录在八大应该是一个半小时卖八十颗左右。结果呢，我上礼拜我去，然后因为我们这阵子因为疫情，所以我们的那个业绩都掉下来，大概掉了两三成左右。但是，一间食堂完全没送影响，而且他在下车之前。他就已经卖一百一百个汉呃一百个便当了，怎么做到、啊、就预定啊？他还没开始营业，他就已经有一百个一百个便当在等他做了。然后他一个人，因为便当其实是很快的嘛，他就是把配菜装一装，然后制烧一下。其实他那个做的很快，他一一分钟不知道可以做几个，应该三四个吧。然后东西又很好吃，即使他是。便当类，然后有些东西可能他先卤好，可是卤卤的都很入味。所以，如果你是呃，比如说礼拜五在内湖
，或者是我不知道他其他天他在三峡北大那边都有在摆摊。然后如果你真的想吃吃看的话，哦，真的很好吃。我每次只要遇到他，在市集啊或者哪里遇到他，我一定都要吃一碗他们的卤肉饭，真的很好吃。还有他的叉烧。所以如果你对他们有兴趣，然后你刚好住在比如说三峡、啊、北大树林，或者是你礼拜五。呃，在内湖工作的话，那你可以去吃吃看。这个是一间食堂。好，那主食的部门呢，还有第二个要推荐的，好是料理人。料理人是料理料理的料，然后旅行的旅人物的人，料理人。那这个是呃一对应该是情侣吧，还是夫妻？我我其实没有特别问。然后他们是做这个意大利面的，还有马芬堡。那比起马芬堡，我更喜欢吃他们意大利面。这个老板是以前在应该是餐酒馆工作的，然后他们家的意大利面，有一次我去吃，我原本想说要跟他们聊个天，边吃边聊，因为我去餐车都都通常都是这样，就是呃先看看他们菜单有什么啊，然后点个东西，然后跟老板拉塞一下，然后再吃一口，再拉塞一下。啊，我通常都不是，我就会你知道这种很高官的心情，就是咬一口就哦，你这个东西很不错。很我很喜欢，一定要先讲一下这句，让老板先开心一下。但是料理人不一样，我去吃的时候，哦，我停不下来。我吃他那个呃，吃他那个粉红酱的意大利面，哦，就一直吃，然后吃到最后一口，我才说，我、哦、靠，你这东西真的很好吃。料理人，那我觉得这种以前在餐厅或者是在餐酒馆工作的厨师啊，我觉得他们。真的很强，来做餐厅呃，不来做餐车，真的是可以吊打我们这些门外汉，真的可以吊打。但是如果我们不是做餐饮业的，你也不要灰心，因为我刚刚说了，食物只占你整个餐车成功的百分之三十，剩下的百分之七十，我们还可以比他们更努力一点，好吧？所以这是主食部门，好，推荐给大家一间食堂跟料理人，好。第二个我要推荐的是这个汉堡部门，好，因为我自己最熟汉堡嘛，所以我要推荐一下汉堡部门。那汉堡部门我要推荐两个，第一个这个餐车图鉴系列，第一个汉堡绝对绝对要给，就是附近汉堡，这个不用不用多说，一定是我心中的第一名啦。附近汉堡，不管是从以前我去吃到现在，我可能有时候有他们如果有来三重泸州的话，我都还是会去吃，然后品质都很好。但这个我就不用多讲，因为你只要在 YouTube 上面或者在 Google 上面 Google 附近汉堡，都有很多很多的资料，甚至他们制作的过程其实都看得到。但是我觉得比较特别的是，呃，我不知道其他的餐车怎么样，但是我自己的餐车在做的时候。我最多一次煎台可以上面可以放六个，因为有时候你知道人一多排起来，我想说，嗯，那我就把餐餐盘啊那个煎台上面全部摆满汉堡跟面包，这样产能应该是最快吧。但是我发现如果不熟练的话，其实有时候品质会不稳定，或者是有时候卡住，有时候可能前台没有告诉我说接下来的口味是什么，我没办法继续做的时候，肉可能过熟。火没有控制好，等等这些因素都会影响汉堡的品质。所以六个对我来讲其实是很极限的，甚至有时候品质会有一点不稳定。但是附近汉堡呢，你随时去看它
至少我自己在看啊，他不管后面排多少人，老板永远都是只做只做两个，就只有做两个，一次做两个，后面排三十个也是做两个，后面排两个也是做两个，就是怎样他都只做两个，然后就做呃，我记得一个汉堡大概一分半左右可以做完，我有一次还在旁边计时，好，就是都是做两个啊。那我后来发现，像我今天就有在试，我今天在试说，哎。如果只做两个的话，感觉好像比较可以控制那个品质，因为我就比较能观察这个肉的软硬度啊等等的，所以我才理解说啊，为什么附近还要这样做？这个其实很难很难坚持。为什么？你看到后面排那么长，然后我现在煎台只做两个，然后就为了维护这个品质，哎、欸，你去吃一次附近汉堡你就知道，那老板真的很坚持这个品质，所以。附近汉堡推荐给大家，从一个呃一样是做汉堡餐车的观点，告诉大家说，哦，附近汉堡坚持品质的点是什么？那第二间汉堡我要推荐的是老刘汉堡。好，老刘汉堡应该是今年大概四月，应该做不到半年啦。好，老刘汉堡，那它跟一般的这个汉堡餐车比较不一样的是，它是用恰克台。什么恰克台？就是应该叫恰克恰克台吧，恰克的煎台，就是一条一条的。有时候用那种炭烧的那种口味啊，一条一条那种煎台，其实是呃，可能做起来比较有炭烧炭香味。那缺点就是很慢，因为它并不是一个煎台平均受热，所以这个汉堡就是要煎很久。我上次去点，我有计时，我真的有计时，因为我这个职业病啊，我去吃他的汉堡餐车，我都会计时。我。从点餐到他做好，那个时候可能是他很初期的时候，所以他还没有，他还没有真的，我不知道是熟练的关系，还是真的没办法在这么快的时间做好。他做了十二分钟，还是十三分钟，反正就是很长的时间。哦，我先讲我的汉堡，虽然说也没有到他们那么好吃，但是如果你要很快拿的话，我一分半可以做好。但他做了十二分钟，所以我想说，我靠，这这个速度是什么意思？这个要怎么做生意啊？你一一个汉堡要做十二分钟，但是它的东西很好吃，非常好吃。我一咬下去，整个肉汁全部爆出来。然后，如果你是一个很爱吃肉汁汉堡的，你可以去吃吃看老刘汉堡。我记得他最近也是很很勤劳的在出车了，在大台北地区。所以，呃，如果你喜欢吃汉堡的话，推荐你这两家汉堡。第一个就不用讲了，附近汉堡。第二个就是新崛起的，因为他可能做。几个月而已，然后粉丝数也不是很多，行啊来才知道，好不好？大部分呃，他有跑一些市集，老我说老刘汉堡还跑一些市集，然后也有在北投啊，或者是一些家乐福，好、哦、都会出没，那你可以去追踪一下他们的 IG， 好不好？这个是老刘汉堡，那最后呢，最后一个部门是点心部门，点心部门呢，我要推荐的，因为点心部门有很多啦，比如说。因为因因为餐车有太多种了，那我没办法把它分成主食或者是汉堡，那剩下我就先把它归类到点心部门，好不好？那点心部门呢？哎、欸，我上个礼拜有推荐过韩点韩点堂嘛，它已经改店面了。那这个礼拜呢，我要推荐的是巴诺披萨，他们是做披萨的巴诺。呃，巴诺披萨是。因为我自己其实不太常吃披萨，因为我一个人住嘛，所以我没办法点一大片很大片的披萨来吃。然后
就算点了，我可能要分很多天来吃，所以我自己其实不太点披萨。但是巴诺这个老板，他以前也是在意发餐厅工作，然后做了二十年吧，所以他对这个餐饮的逻辑都很有概念。那他现在自己出这种窑烤披萨的餐车，他是用龙眼木下去烤，那他车上，那他车很大台，然后就直接加一个窑烧的那个窑在那边，那里面就是放龙眼木。然后披萨大概你跟他点大概五分钟就好。我想说，靠，披萨不是要我以前点披萨都要什么一个小时才可以去拿。我想说做披萨哪有哪有赚头？一个披萨烤一个小时没有啦，五分钟就结束了。好，那他的披萨有很多口味啊，这也是我觉得他蛮便宜的，然后一个人是可以吃得完的。那每次因为我其实很很常常跟他在市集遇到，所以。推荐一下巴诺披萨，因为它的东西其实我觉得很有品质，然后吃起来，因为它是那种薄皮的汉呃薄皮的披萨，所以吃起来不不会太有负担。如果你是这个正在实行低碳饮食的朋友们，那推荐你可以吃吃看这个巴诺巴诺披萨。其实我自己在想做这个图鉴，好、哦、餐车图鉴的时候。第一个，因为地理位置的关系嘛，所以我大概都只能推荐一些台北的餐车，大台北啊，呃，新北、台北，或者是甚至叫桃园。然后第二个就是，你知道，其实餐车有一个 squad， 有一个团队的。这个我可能之后再开一个直播来讲啊，就是说，你如果真的想做餐车，或者是你很勤劳的在追餐车，你很想要吃很多餐车的这些人，你应该有发现一个现象。就是某几台餐车，他们就特别会一起出现在某几个场域。那很少就是呃，比如说今天我跟这几个人出，明天我跟那几个人出，就是我们有一个你知道，有点像是就一个 squad 啦，一个要怎么讲帮派吗？不讲帮派，听起来好像有负面。团体啊，团、呃、体，就是说。混着比较熟的这几个，我们就会一起揪一揪，一起去出这样。那如果你是餐车老板，或者是你是有在追餐车的人，你应该有发现这件事情。所以对我来讲，我要做这个题目，其实，呃，我当然就是我不是私心说，呃，这个这些人跟我比较好，我就我就推他们，不是，我是真的觉得他们好吃。但是我平常也只遇到这几这几个餐车，所以我会尽量去。推荐一些呃我没吃过的餐，呃不会跟我一起出车的餐车啦，就尽量。但是目前好吧，第一个系列的第一集我就先推荐这些。嗯
look up the hill. Poker, poker, focus. Not my Versace. Mushy, just so it ums, girl, click, click. Ida, ta, jora, ta, gata, puta, kung, man, and every manja. Young eyes and eyes, so where's the jacket?这首歌是妈妈木的《Go Go Baby》，这也是我，这也是我唯一一首会在餐车上面放的韩文歌，因为。好啦，唯一一首会在餐车上面播的韩文歌，我自己其实不是会追韩国女团或男团的人，但是妈妈木实在太赞了。妈妈木，因为他他有四个人嘛，然后有那种比较欧美系的，然后有真的很唱歌很厉害的，然后也有 rap 很强的，然后还有一个很完美的，什么都很强的，什么都很完美的。好，这个。跟做汉堡一样啊，你知道我常常说嘛，就是你汉堡要好吃，四个要素你抓准了，然后把它融合在一起，面包、生菜、酱还有肉，这四个你把它抓极致，然后融合在一起，我觉得就可以做出一个很有水准的汉堡。这也是为什么当初会做汉堡的原因，因为我觉得比起卤肉饭啊、牛肉面这种，我吃一口我还是不知道它里面有什么的东西，我还不如选择一个我看得到，我也许可以复制准复制的出来的东西。来作为餐饮的入门。司徒说：“啊、哦，对不起，林劝说，晚上好，请问托尼，下次可以开个台中、台南的餐车图鉴吗？台中也许还可以，因为我其实去台中的次数也不算少，但是我知道的餐车其实就那几家，甚至有些已经开餐厅了。然后我去吃，一定也都是以汉堡为主。其实去台中。”
我几乎吃的都是汉堡餐车，好像没有吃到，我自己没有吃其他的餐车。我相信台中一定有很多很优秀的餐车啊，但是，嗯、呃，我自己是没有吃到。那我希望可以啦，就是我希望可以开，因为之前我今天今天是这个台北餐车图鉴嘛，那之后希望可以开一个这个南部餐车图鉴，好不好？因为台北之外就是南部，没有啦，我开玩笑的。台中有机会，但台南就比较难。因为台南我很喜欢去一些小吃店啊、卤肉饭啊这种比较道地的东西，所以光这些店就已经有点吃不完了，更何况是要去吃餐车，有点太难了，好不好？所以我尽量了，我尽量，就是也许没办法出一个县市的餐车图鉴，但是我尽量就是比如说这个桃竹苗，然后台中彰化这样一区，那云嘉南一区。这个高频一区，好吧，有机会的话，我希望可以这样做了。那我自己的肚子也有限，所以我就尽量做这个。如果要这个一个月做一次的话，你应该会看到我已经占满整个画面，我也太肥了。好，师徒说 ，Tony， 我的汉堡餐车快布置好了，目前有马上面临的问题就是选点，两个地点，你如果出车会怎么选？一品相很杂，炒饭、小笼包什么都会有。但客单价偏偏低的食物，人流量大，但只能在饭后时间七八点后才能出单，不然不让摆。他们大多会出摊到凌晨，他们大多会出摊到凌晨。OK， 这是第一个嘛？第二个就是另外另外一个是同样是汉堡同品类集中的地方，有三四家餐车，有几个人卖饮料，甚至调酒。的餐车，地点很偏僻，完全没有自然流量，来的基本功是社交媒体或自己社群来的客人。怎么选？怎么选哦？嗯、欸，我我看你打字的方式，我猜你应该不是台湾人，应该是我我不知道，所以所以如果不是台湾的话，我有有点难评估。那我先假设这两个地方都是不用租金的，然后其他的老板都不会讨厌你的。这我觉得这两点蛮重要的啊，因为你如果需要租金，那你成本不一样的考量下，你就不知道怎么出嘛。那第二个就是，如果老板讨厌你，其实就算不用租金，你也很难再做下去，因为我觉得人和很重要。所以每次我到新的地点去出摊，或者是遇到其他餐车老板的时候，我都会。跟他们打声招呼，甚至我一定都会去买个东西去去呃跟他们打好关系，也不是说去巴结他们，但至少事出善事出善意啦。那这两个地点，如果客观来看，我自己，嗯、呃，其实我有点难选择，因为条件有点太少了。但是我可以告诉你一个想法，就是。我觉得你都可以去试试看，这两个点都可以去试试看。然后你固定的时间点去，比如说我不知道，比如说你每个礼拜二去第一个点，然后每个礼拜三去第二个点，那你就固定去。那你的策略要不一样啊，先以你的菜单固定为前提的情况下，你去做，比如说品相比较杂的这些地点啊，那你就就直接去摆。我相信给他们一些不同的选择，他们会
有一些新奇感，但新奇感过后能不能持续，就是另外一个问题。因为这些客群，像我如果在比较这个郊区的地方，台北还是有一些这些地方，他们的确不愿意花这么多的钱吃一个汉堡。那这个汉堡一个要一百，以我的价格啊，一个要一百三、一百四，但他回家就只是想要吃饱，或者说这个地方他消费的水平本来就不高。那你真的要让他吃这个？单价比较高的东西，一个礼拜吃一次，他可能都受不了。老实说，是这样子啊。他可能第一次尝鲜可以，可是你要他每个礼拜吃一次比较难。但是有一个例外，就是这个地方如果人够多，如果人超级多，多到每个人来试，试到你都赚不完的，那你就可以去试试看，好吧？这个是第一个。那第二个，你你的条件是说，汉堡集中的地方有三四家餐车。那这三四三四家三家都是卖汉堡的话，他们有卖一些调酒、卖饮料什么的，都没有自然流量。其实没有自然流量这件事情是蛮致命的。我们几乎不太会在没有自然流量的呃地方摆，因为它的发展性很低。我宁愿一整天可能只卖十颗，可是这里人超级多，就经过的人超级多。像我现在有一个点是在敦南的一个。呃，圆环附近，那我一天也就了不起，了不起就卖那几个。可是我知道那边很多上班族有吃饭的需求，只是他目前还不知道这边有餐车，或者是说他知道，但是他还没有开始尝试。那边的点可能还没有经营起来，但是我愿意去，为什么？因为它自然流量够多啊。我对面的那家 Seven 便利商店，哦，里面中午全部都是人，那他只要看得到我，他有一天一定会要来尝试的。这个是自然流量的问题，但是如果没有自然流量，那你这个要靠他的社群或者是他原本固定的客人来吃，除非你做的比他好吃，因为他都是做汉堡的嘛，你做的比他好吃，然后可以把他的客人吸过来，但我想你跟他的关系可能就变得比较不好，所以如果我来选的话，我应该会比较偏第一个，可是前提是这个地方的人要够多，但是。如果你才刚开始做的话，我建议你就是在打好关系的前提下，你都可以去看看，也不一定是以做生意为目标。你可能跟这，比如说像第二个情况，你去跟这些餐车老板聊一下天，知道一下他们的汉堡的餐车是怎么经营的。我觉得这个也很重要。这个我之后可能再开直播来跟他聊聊，就是说我会鼓励很多的餐车的朋友去市集，多尝试市集。倒也不是说市集可以卖多少颗，可是你可以找到很多机会，甚至可以找到很多经营餐车的知识。好、哦，这个是我给大家建议。那之后我们再谈。阿普说，餐车一大堆都卖汉堡，很少看到卖卷饼类的，只在市集看过一台黄色的卖卷饼。卷饼的确比较少，汉堡是。在台北，我都叫汉堡叫蟑螂车啦，跟蟑螂一样多哦。但是汉堡车实在太多了，我而且是我做了才知道，因为我以前我之前就是在三重芦洲这边嘛，所以我看到的这些什么烤鸭车啊、臭豆腐车啊，其实很少看到这种风格餐车，所以真的一大堆汉堡。哎、啊，为什么都是汉堡餐车？因为汉堡好做。我并不是说好吃的汉堡多好做，我不是在说那些这个专门做汉堡的有什么了不起，我不是这个意思。但是的确，以我们这种。没有餐饮经验或是入门的这种，呃，要刚开始做生意的人，其实汉堡对我们来讲是很容易上手。为什么？因为面包直接用叫的有，然后菜
也就那样子，番茄哦，你不要像我一样很白痴，就削一削削番茄，削到手指都不见了，那也还 OK。然后酱，我跟你讲，酱这个东西，你只要上网去找影片，很多这种做汉堡的酱都是直接拍给你看的，然、哦、后美奶汁啊，番番茄酱啊，然后美呃那个什么黄芥末等等的，就大家调的都差不多啦，真的要自己熬。那种烤肉酱的哦，那个才真的厉害。所以为什么一大堆餐厅都卖汉堡，就是因为它的门槛的确相较起来，像我刚刚讲料理人、一间食堂这种，真的是靠真功夫去做餐的。做这个意大利面，你一吃就知道这个这个真的有料哦。那种是真的需要一些餐饮经验的。但是如果是这个汉堡的话，我自己觉得门槛就没有相对像他们这样子那么高。好不好？好啦，哇，今天又讲了一，我今天今天就直播了这么久，来，我有没有想说今天应该没有什么没有什么那个没有什么问题，所以我应该就不太要我回答问题。我想说大概三十分钟可以解决吧，结果还讲了一个多小时。啊、呃、，H 问说，想问 Tony 之前的影片会重新上传吗？哦，这个我一开始有回答，就是。Google 会给我一个备份的连接，影片连被之前影片备份的连接，可是我点了那个连接之后，我什么都载不下来，所以我我可能再写信问一下他们，然后再想办法吧。如果没办法的话，就是从我这边我自己有备份，但是我没有全部备份，我可能只备份了全部的大概三分之一左右。那那些我在我会再传。那如果没有备份起来的话，我就会可能在。录影片录一集，讲我之前发生什么事情，用讲的。其实这些影片我都还有，但是我要再把它剪剪回原本的样子，实在是太难了，不可能。所以我可能就是用一些这个资料画面带过，然后我就用讲的告诉大家说发生什么事，然后当时我自己的处理方式是什么样子这样。但是我还是得说啦，就是我的影片其实大部分都是独立的，你不并不一定要看完上一集，你下一集才有办法看。然后每一件事情也都是。呃，讲的观念啊，或者是发生的事情也都不太一样，所以如果真的没办法的话，其实我再继续做接下去的影片，大家还是 OK 啦。而且，如果你有看上一季的最后一集的话，你知道我的车坏了，已经没办法修了。那下一集应该就是买，应该就是买新的餐车啦。那我就会从头到尾告诉你说啊，这个餐车我现在是怎么设计的。好，因为之前的是买二手车嘛，所以二手车就没办法都自己来。那现在有办法自己设计的话，我就告诉你从零到有，好，那成本啊什么的都会跟你讲，所以不用太担心，好不好？好，大概是这样啦。那最后就是还是要跟大家讲一下，就是今天直播就差不多到这边，然后哇，又讲了一个多小时。最后还是要跟大家讲一下啦，因为原本的频道不见了，那那那个频道有七千人订阅，虽然不是很多，但是对我来讲还是蛮重要。因为有一些计划，其实我都已经准备要开始做了，但是就不知道为什么不见了。那现在就是还在看大家看影片的、看直播的大家，一定都是铁粉，绝对是，好不好？你们从 IG 跳过来或者什么，不管。拜托，就是如果你觉得这个影片、这个直播对大家有帮助的话，那麻烦就大家分享，不管是在 IG 上，或是分享你觉得对这个
你的朋友有帮助啊，创业啊，或者是这个开餐餐等等等。那每个礼拜一我都会在这边直播，然后礼拜四哦我会上影片。这个礼拜可能不太会上，因为这个礼拜实在太忙，好吧？好啦，谢谢妹，打上新频道，加油，加油，加油，加油！大家一起陪我，年底看能不能回到七千的水位。好了，资讯分课程会放在 IG 吗？我等下传给你，因为呃，我又没有放 YouTube， 但是他不让我放，因为这是新频道。好，师徒，谢谢。师徒，好，我再看一下，好不好？谢谢 John， 谢谢，谢谢林泉。大家辛苦了。如果大家都老板的话，这阵子应该这三天连假应该蛮累的。大家好好休息，我要去休息了。谢谢大家，下礼拜一见喽。